0: Laufen im Münsterland. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Um das schon mal vorwegzunehmen, auch der letzten des Jahres 2019. Aber wir werden nicht der Podcast Laufen im Münsterland, wenn wir uns nicht für diese Folge auch ein ganz besonderes Highlight ausgedacht haben. Und zwar das Highlight sitzt gerade direkt vor uns, unser Gast der heutigen Sendung ist in diesem Jahr national bis in die deutsche Spitze wirklich vorgedrungen, ist Deutscher Meister Anfang August in Berlin geworden, über 400 Meter, und ist dann nachher auch international sehr viel unterwegs gewesen, unter anderem bei der U23M, bei der M in Polen und nachher auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. Und diejenigen, ja, die jetzt rund um Dülmen unterwegs sind und immer sportlich interessiert sind, oder vielleicht auch viele weitere Zuhörer, die natürlich leichtathletik -affin sind, wissen, dass wir hier heute Manuel Sanders begrüßen dürfen. Hi Manuel, Gustig. Guten Morgen! Ja, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und uns jetzt hier für die nächsten Minuten zur Verfügung stehst und uns Rede und Antwort stellst. Wir haben ja ein breites Portfolio an Fragen, was wir hier heute loswerden können. Und André ist auch da. Hi André! Ja, hi René, danke, dass du das hier wieder so schön eingeleitet hast. Und hallo Manuel! Hallo! Ja, dann lass uns doch mal locker beginnen. André, leg doch mal los! Ja, mache ich gern. Hast du äh, ein krasses Jahr hinter dir, wenn ich das so zusammengefasst äh, gehört habe gerade. Ja, ist eine ganz plumpe Frage zum Einstieg. Wie geht es dir denn nach dem Jahr so?
1: Ähm, alles bestens. Also es war wirklich ein äh, sehr spektakuläres Jahr für mich. Ähm, damit habe ich auch wirklich nicht so wirklich gerechnet, dass es so äh, verläuft und so wird. Ich hatte auch am Anfang des Jahres noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ich hatte eine Schambeinentzündung, die ich tatsächlich erst im Februar wieder in den Griff bekommen habe. Mhm. Ähm, aber die Saison ist dann tatsächlich relativ schnell, relativ gut geworden und dann äh, kam tatsächlich ein Highlight äh, zum nächsten und äh, wenn ich das jetzt noch ein bisschen Revue passiere, bin ich auf jeden Fall äh, sehr froh, es war sehr spektakulär, es war auch eine anstrengende Saison, eine lange Saison, die hat äh, ja im, im Mai angefangen mit den, mit den Staffelweltmeisterschaften in Japan und dann jetzt äh, Ende September, Anfang Oktober mit der Leichtathletik Wermendo aufgehört und äh, es ist eigentlich eine äh, untypische lange Saison gewesen, also dass es gerade dieses Highlight erst am, 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 im Oktober war. Aber äh, ich bin sehr, sehr froh, wie es alles gelaufen ist und äh, auch sehr zufrieden, ja.
0: Ja, das können wir uns denken. Also Du hast gerade schon angesprochen, dass Doha jetzt natürlich das, das letzte Highlight war, auch sehr, sehr untypisch, etwas später im Kalenderjahr, wenn man es mit anderen großen Ereignissen dann äh, vergleicht. Jetzt liegt es ja nicht allzu lange zurück. Die Eindrücke sind wahrscheinlich noch etwas frisch und, oder ziemlich frisch. Wie hast du denn die Leichtathletik WM da in Doha erlebt? Also den Weg dorthin, ihr hatte glaube ich vorher noch ein Trainingslager in Belek, wenn ich das richtig gesehen habe, Dann war die in der Türkei dann rüber geflogen. Was waren so die Eindrücke, die du von der WM mitgenommen hast?
1: Also ähm, für mich war es halt die erste Werben, deswegen habe ich mich auch wirklich sehr drauf gefreut, war ein bisschen, bisschen aufgeregt auch natürlich, aber ähm, genau, wir sind erst nach ähm, Belek geflogen, waren dort glaube ich, also die 4x400 Meter Mix Staffel, mit der wir dann Start gegangen sind, waren dort fünf Tage. Ähm, Belek war wirklich ein Traum, also es ist äh, eine wirklich super Anlage dort, dass die Anlage äh, direkt neben dem Hotel, also es ist wirklich äh, wirklich ein Sportlertraum, da mal hinzufahren und sich das mal anzugucken, dort auch zu trainieren. Von Billig sind wir dann nach äh, Doha geflogen. Doha war äh, warm. Genau, meine Frage gewesen. Doha war eigentlich warm. <lacht> sehr warm, da waren es immer so äh, 40 Grad, also es war wirklich, wirklich heiß, man musste tatsächlich aufpassen, dass man sich dort nicht erkältet, weil dementsprechend die Hotels und die Busse immer runtergekühlt waren. Wir saßen immer mit Winterjacken in den Bussen, also da sind sie wirklich ein bisschen äh, verrückt gewesen, dass sie es so, so kalt gemacht haben. Ähm, das Stadion äh, war auch an sich wirklich, wirklich mega cool, das ist äh, wirklich relativ neu dort alles gewesen und äh, äh, wirklich, also wie man sich das auch vorstellt, also man fährt den man fährt Dor rein, erst ist es nur so ein bisschen Wüste und dann auf einmal ein, ein Hochhaus nach dem nächsten oder Wolkenkratzer ja. schon eher, also es war wirklich äh, ein bisschen surreal alles, also es war wirklich wirklich krass, aber ähm, leider stand die WM ja auch äh, stand nicht so gut da, weil es halt ein paar, paar Probleme gab, zu allem mit den Zuschauern, es war halt wirklich nichts wirklich los, haben die Veranstalter dann auch irgendwann gemerkt dann haben sie da äh, irgendwelche indischen Leiharbeiter hingesetzt, die halt nichts vom Sport verstanden ja. haben, obwohl man eigentlich denkt, dass Leichtathletik ja eigentlich so ein leicht zu verstehender Sport ist, aber ja. die haben dann äh, da rumgeklatscht, wenn eigentlich das ganze Stadion leise sein sollte und ja. äh, haben irgendwie auch dann, wenn jemand gelaufen ist, nicht wirklich angefeuert und es war eher... Ja, wirklich traurig und, und, und nicht so nicht so super.
0: Mhm. Immer ein Steigerungspotenzial für die nächste Weltmeisterschaft. Ja, also
1: wirklich, es ist, äh, also es ist wirklich nicht, nicht schwer zu toppen, was die Stimmung angeht. Es ist jetzt auch, ähm, wenn man das mal mit der EM letztes Jahr in, in Berlin vergleicht, das war ja wirklich mega krass mit diesen 65.000 ja. Leuten, die da im Stadion waren, die da wirklich ausgerastet sind, wenn da irgendwie ein deutscher, deutscher Athlet irgendwie eine gute Leistung ja erbracht hat und wenn man das dann im, im Folgejahr die WM, das war halt wirklich, wirklich, das war. War nix. Merkt
0: ja, man das in einer eigenen
1: Leistung, wenn die Stimmung so schlecht ist im Stadion? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das einen auf jeden Fall nochmal ordentlich push, wenn das, da das Stadion voll ist und das Land quasi hinter dir steht und dich anfeuert. Und es war halt, das war, das war halt nichts los. Ne, das war, war nix.
0: Und wie war es so mit den anderen Athleten zusammen zu sein? Also wie war die Stimmung da? Auch eher so eine enttäuschte Runde oder habt ihr euch
1: gegenseitig dann so ein bisschen gepusht? Ähm, also die, die deutschen Athleten unter sich, ähm, da tritt man natürlich immer als Team auf und, und wenn man, wir waren zum Beispiel die mix war direkt am äh, ersten Tag dran oder am zweiten Tag, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, am zweiten Tag glaube ich und wir waren dann ja auch leider schon früh fertig und ähm, dann haben wir natürlich die anderen Athleten angefallen. Ähm, zu den internationalen Athleten, also zu anderen, anderen Ländern hatten wir jetzt leider nicht so viel Kontakt, das ist eigentlich sonst mehr, aber es ist halt so gewesen, dass halt einzelne Nationen ein eigenes Hotel bekommen haben, also im Endeffekt haben, haben wir uns mit Amerika oder beziehungsweise USA ein Hotel geteilt, aber sonst habe ich eigentlich keinen Kontakt zu anderen Nationen gehabt, was sonst eigentlich Standard ist. Aber USA ist ja durchaus auch spannend, oder? Auf jeden Fall. Also man sitzt dann dann in einem Raum, in einem Essenssaal mit den größten Leichtathleten der Welt. Also USA ist halt eine wirklich sehr, sehr starke Nation, was vor allem die Sprintdisziplin angeht. Wenn man da in einem Raum mit, ich weiß nicht, ob ihr Fred Curley kennt, der Dritte geworden ist bei der WM mhm. oder äh, Christian Coleman, der da einfach 100 Meter Weltmeister wird, obwohl das ja so also ein bisschen fragwürdig ist mit den Dopingvorwürfen vorher, aber ja, ja. Äh, trotzdem sind das alles die Riesen und so eine Nation wie USA ist halt auch wirklich nochmal eine Hausnummer und dann sitzt man dann auf einmal mit denen in einem Raum und aus einer kleinen ja. Stadt wie der dann auf einmal <lacht> da oben zu sitzen, das ist schon wirklich äh, krass, ja.
0: Ja, ist schon echt äh, total verrückt, wenn man sich das anhört. Ähm, aber wart ihr denn komplett mit dem deutschen Team dann in einem Hotel und dann nur mit den Amerikanern? Oder wart ihr dann auch im deutschen Team aufgeteilt
1: auf mehrere Hotels? Nee, wir waren, wir waren in einem, einem Hotel. Mhm. Das Hotel, das muss man sich halt auch vorstellen, das ist, waren zwei Türme, äh, ich glaube 50 Stöcke hoch. Also wirklich mhm. äh, nach oben kein, kein Limit im Endeffekt, weil man auch oben wäre in unserem Hotelzimmer im, glaube ich, 40. Stock und man hat halt über ganz dort drüber gucken können. Das war, also es war wirklich wunderschön und wirklich, wirklich krass aber ähm, nee sonst sonst waren wir eigentlich alle in einem Hotel ja. Okay, super. Und man hat, ähm, als man die die äh, Weltmeisterschaft
0: so ein bisschen verfolgt hat, ist man auch immer so auf die Problematik gestoßen, dass einige gesagt haben, boah, richtig trainieren ist hier schon echt schwierig. Ich glaube, neben dem Stadion direkt gab es eine Aufwärmhalle, in Anführungszeichen, die auch runtergekühlt war, wo man sich ein bisschen bewegen konnte. Aber ähm, habt ihr denn während dieser Zeit, als ihr da wart, wart ihr auch nur im Hotel oder habt ihr auch mal zwischendurch Trainings gemacht? Weil einige waren ja nur auf dem, im Hotel, sind ein bisschen auf dem Ergometer gewesen oder was. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir sind halt relativ lange in b Belek geblieben, haben da unsere wichtigsten Einheiten nochmal äh, absolviert, sind dann rüber geflogen und ähm, es ist halt wirklich äh, selbst, also man hat den ganzen Tagesablauf quasi nach hinten geschoben, um halt nicht in der Sonne zu trainieren, in der Mittagssitze, weil das ist noch mal gefühlt 5 Grad wärmer gewesen. Es mhm. ähm, war halt alles abends, aber selbst abends dann ist es eine halbe Runde gelaufen im Stadion und man hat, man hat geschwitzt bis zum Gehtnichtmehr. Also es war wirklich ja. so heiß. Wir ähm, sind dann, glaube ich, noch einmal für ein, zwei Auftakte, also ein bisschen locker machen, ein bisschen warm, vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen Schnelligkeit äh, zu kriegen, sind wir dann auch ins Stadion, da also sind das Aufwärmstadion gefahren. Also es gab halt, glaube ich, äh, zwei Aufwärmplätze plus halt diese Halle.
0: Und die waren wirklich komplett klimatisiert dann, ne?
1: Ähm, nur nur das, das große Stadion war klimatisiert so, okay. und die Halle, aber ähm, die, es gab dann noch zwei, zwei Nebenaufwärmplätze, ja. die waren halt wirklich bei den 40 Grad, oh, also das okay. war, war mhm. nicht klimatisiert. Aber, aber also viel trainieren konnte man da nicht und auch das Hotel jetzt großartig verlassen, das ist vorm Wettkampf auf jeden Fall nicht sinnig nicht ja. gewesen. Nee.
0: Das war dann vermutlich auch so ein Nadelöhr, sind wahrscheinlich alle Nationen dann in diese bekühlten äh, Räumlichkeiten gekommen, ne? Nee. Oder? In die, in, die in die Plätze, die waren ja nicht gekühlt, aber in dieser Aufwärmhalle. So, okay. oder, die, die oder Abkühlhallen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, es war auf jeden Fall voll. Man muss halt, es ist aber bei jeder internationalen Einsatz so, also man muss halt wirklich da stehen und sich seine, seine Bahn frei brüllen, wenn man da langlaufen will. Also Aha. es gibt halt immer welche, die sich quasi, wenn man jetzt nochmal quasi sagt ich mache nochmal einen 150, äh, 150 Meter Tempolauf irgendwie in, 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 relativ schnell, dann stellt sich halt gefühlt alle, alle 20 Meter einer hin, der dann sagt, okay, jetzt hier, Lane 3 ist äh, unsere Bahn und mach, da, mach mal kurz hier Platz und dann, äh, weil sonst äh, kracht es auch schnell mal. aber es ist, äh, Also
0: schreist du da die Weltstars von der Bahn? Ja. <lacht>
1: Leider ja, <lacht> aber so ist das, ja. Kamst du noch zu einem positiven
0: Austausch mit anderen Sportlern aus anderen Nationen oder?
1: Also ich hatte, wie gesagt, keinen wirklichen Kontakt zu anderen Nationen. Das war, okay, also ich habe mich ja. selbst mit den, mit den USA, den USA nicht wirklich viel unterhalten. Nur beobachtet. Nur beobachtet, ne? genau. <lacht> ja, super.
0: Jetzt sind wir ganz, ganz zum Schluss eingestiegen. Nämlich mit diesem karriere würde ich jetzt schon mal sagen, Weltmeisterschaft, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur die Teilnahme war und du natürlich bei den anderen internationalen Ereignissen 23 EM hast du Gold geholt mit der Staffel genau. und bei der äh, Team EM habt ihr äh, Bronze geholt in Polen. Aber ähm, nichtsdestotrotz Silber. Silber, Silber. Ah, Silber. <lacht> ja okay, die Recherche. Äh, Silber, okay. Ähm, also das war ja, dieses Jahr war ja wirklich äh, ein grandioses Jahr. Ähm, wir haben vor allem wir mal ja mit deinem Trainer gesprochen, der damals auch bei der TSG war und wo du gerade so auf dem Sprung warst zu Preußen glaube ich. Ähm, da fing das so mit dir an, hat er auch schon ein bisschen erzählt, aber wenn du jetzt nochmal so im Zeitraffer äh, vorstellen müsstest, wie deine Karriere gelaufen ist, also fangen wir mal an, wahrscheinlich so an dem Punkt, wo du gemerkt hast, okay, 400 Meter ist dein Ding, ähm, da mal so die wichtigsten Eckpunkte bis jetzt Doha und natürlich der, dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in Berlin, was würdest du da so hervorheben?
1: Also das Ganze hat angefangen, ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern, 2016, am 14. 14. Mai in oh, Gladbeck. Wow. Okay, ich glaube, die rede weiter. <lacht> das war halt relativ witzig. Es ist, ich habe halt vorher ja Zehnkampf so ein bisschen gemacht und eigentlich alles, mäßig, alles nur so hobbymäßig und aus Spaß. Und dann habe ich halt mit Thomas gesagt, komm, ich laufe da jetzt einfach mal 400 Meter. Einfach, das war jetzt nichts Besonderes, aber... Äh, auf Band 8 bin ich dann tatsächlich da irgendwie eine 48-28 äh, gelaufen. Und damit hat dann alles angefangen, dass dann halt die Bundestrainerin auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Hey, wir, wir wollen eine U20-Staffel stellen bei der äh, U20-WM in Bitgosch 2016 und ähm, ob ich nicht mal Lust habe, vielleicht. Äh, bei etwas größeren Wettkämpfen mitzumachen, da war der nächste Wettkampf dann sofort Regensburg... ...und äh, das hat dann auch alles gut geklappt, dann war halt die U20-WM und äh, in dem Jahr bin ich dann auch... ...deutscher Vizemeister bei der U20 geworden und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, damit kannst du was anfangen, Junge, mach halt weiter. Und dann war das, die, das nächste Jahr dann auch noch die U20-EM in Grosette, wo ich dann auch einzeln äh, an den Start gegangen bin... ...wo ich, glaube ich, Siebter geworden bin, wo ich mit wirklich sehr zufrieden war... Ähm, weil ich das ja auch dann im Endeffekt erst anderthalb Jahre wirklich professionell gemacht habe. Äh, mit der Staffel sind wir dann disqualifiziert worden, das war ein bisschen ärgerlich. Aber in dem Jahr bin ich dann noch Deutscher Meister U20 geworden. Dann war der Punkt, ähm, wo Thomas und ich uns beide überlegt haben, okay, ähm, der Junge möchte groß raus, da wird das mit Dülm etwas schwierig. Wir haben in ja. nicht so die besten Bedingungen gehabt. Also ich war mit Thomas als Trainer wirklich wunderbar zufrieden, aber ähm, da fehlt halt, wir hatten noch nicht mal einen Kraftraum oder es war halt wirklich schwierig und ähm, wir sind immer am Wochenende in die Halle gefahren nach Münster und da habe ich halt schon den ersten Kontakt schon mal mit, dem, mit Elk und Frank Bartschat äh, geschlossen, die halt die Trainer von Preußen waren und ähm, dann habe ich das mit Thomas besprochen und Thomas meinte auch, ja mach das auf jeden Fall ich stehe da ganz hinter dir, das war auch ziemlich cool, Elke und Frank haben auch beide gesagt, dass die mit Thomas weiter zusammenarbeiten möchten, haben gesagt, mhm. also der Junge, also Thomas hat, hat <lacht> Thomas hat mich äh, eigentlich zu dem gebracht, wo ich jetzt bin und äh, hat aus wirklich wenig Mitteln da wirklich das, das Beste rausgeholt, warum warum sollen wir die Erfahrung jetzt äh, ja. wegschmeißen und da haben die beide wirklich, oder die drei dann miteinander wirklich viel kommuniziert, ähm, aber ich habe dann in, in Preußen, gab es dann ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Verein, dass Preußen gibt es ja jetzt so nicht mehr wirklich im, im Leistungsbereich, die haben aufgehört. Ja. Ähm, und da musste ich mich dann schon wieder umschauen und habe dann auch mit Thomas wieder ein bisschen gesprochen und dann kam auch schon... Äh Thomas Krämer auf mich zu, der, der Trainer aus Dortmund, wo ich ja jetzt trainiere bei ihm. Und genau. Es, LG Olympia Dortmund. genau, LG Olympia Dortmund. Ähm, der meinte so, hey, wir haben hier eine super Trainingsgruppe mit Tom Junker, der auch wirklich jetzt bei der EM letztes Jahr zum Beispiel mitgelaufen ist. Der hat eine fliegende Zeit in der Staffel von 44,7 stehen, also was wirklich auch schon eine gute Hausnummer ist und der ist auch wirklich schnell. Man <lacht> 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 hat halt gefragt, ob ich dann ähm, in dem Jahr 2018 zu ihm kommen möchte. Und da habe ich mir das eigentlich nicht lange überlegt und habe gedacht, okay, den Schritt wagst du jetzt auch nicht. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann mit meiner Ausbildung in Münster zum Veranstaltungskaufmann fertig war. Und Dortmund hat mir so ein super Konzept geboten, dass sie mir auch eine Arbeitsstelle äh, angeboten haben, wo ich dann 15 Stunden bei einer Eventagentur nebenbei arbeiten kann. Also es ist wirklich äh, absoluter Luxus, dass ich da momentan leben darf und bin auch wirklich sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Und... Äh, Genau, dann war halt letztes Jahr die, die EM, wo ich dann noch als äh, Ersatzläufer dabei war und in Berlin dann. In Berlin, genau. Den genau jetzt bei den das erste Bayern. der erste große, große, große Einsatz, beziehungsweise wo ich nicht gelaufen bin, aber allein, allein die Nominierung war schon echt für mich. Mhm. Bin sehr darüber gefreut. Ja und dann äh, dieses Jahr war ein Highlight nach dem nächsten. Es <lacht> war schon wirklich, also wie gesagt, ich hatte ja diese die Entzündung, womit also wirklich keiner gerechnet hat, dass ich diese Saison schon wirklich wieder so so laufen kann. Mein Trainer hat das auch eher als eine Übergangssaison für die nächste Saison gesehen. Und dann, dann habe ich erst im Februar wirklich angefangen, wieder richtig zu trainieren. Und dann war im, im Mai allerdings schon die Staffel WM, wo aber der Bundestrainer in einem Trainingslager auf Teneriffa gemerkt hat, okay, der, der Junge, der muss mit, der ist gut drauf. Und den haben, dann haben sie mich mitgenommen. Mhm. Dann war die, war die Staffel WM in, in, in Japan. Das war, haben wir gar nicht so gut abgeschnitten, aber für mich war das eigentlich, war, für mich habe halt alles mitgenommen. Ich, also ich war zufrieden, dass ich überhaupt laufen konnte und deswegen habe ich mich dann noch nicht so drüber geärgert. Ähm, dann war die U23 EM, da bin ich dann Zweiter geworden. Und dann war schon die U23 EM, wirklich, ein, ich glaube für mich fast das größte Highlight dieser Saison, ja. weil wir halt auch ein bisschen was gut zu machen hatten bei der U20 EM wurden wir ja 2017 disqualifiziert und man läuft ja schon fast so ein bisschen gegen die gleichen Leute. Bei U23 EM sind wir dann äh, Europameister geworden, was dann auch wirklich eigentlich unser Ziel war und was wir dann auch wirklich äh, vorgenommen haben und auch dann geschafft haben, wo wirklich alle, alle vier sehr stolz drüber sind, weil wir auch wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung äh, vollbracht haben. Ich glaube, das ist der erste äh, Goldmedaillengewinn seit 20 Jahren einer Langsprintstaffel in Deutschland. Mhm. Also es war wirklich schon, schon eine Hausnummer. Und bei der EM habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich äh, ziemlich gut drauf bin. Ich bin dort eine 5, 40, 1 flink gelaufen, was schon schnell ist. <lacht> ja. Und ähm, dann waren ja die deutschen Meisterschaften als nächstes und... Äh, ja, dann bist du halt Deutscher Meister geworden. Für mich sehr überraschend, also damit, ich bin nicht äh, in, das, in das Rennen reingegangen ja. und mir dachte, okay, du wirst jetzt hier Deutscher Meister, sondern ich dachte immer noch so, okay, nimm's mit, was passiert. Und äh, ja, dann kam noch die U, ach nee, gar nicht. Die WM ist es dann ja das erste Mal dann wirklich der größte äh, Einsatz ja. äh, meiner Karriere. Nur eine Weltmeisterschaft, höher geht es nicht, die Königsklasse. Ähm, dort haben wir dann auch nicht so gut abgeschnitten. Also wir wollten das Finale erreichen. Hätte vielleicht sogar auch klappen können, aber es war, wir waren ein sehr junges Team, vielleicht noch sehr unerfahren. Und ja. vielleicht kann man das damit ein bisschen äh, vertrösten, aber ja. ja. Dann ja, nehmen wir uns zurück nochmal mit in die Tage von Berlin. Äh, wie ging es
0: denn äh, dort Anfang an? Also, mit welchen Erwartungen bist du überhaupt in das Finale gegangen? Also, du bist ein bisschen vorlauf die schnellste Zeit gelaufen und dann steht man auf einmal. Wie sieht's aus?
1: Ja, also es war ähm, verrückt, wirklich verrückt. Also, ich, ich, wie gesagt, ich wusste schon ein bisschen, was ich drauf habe nach der U23 nach dieser Fliegenzeit. Ähm, aber dass ich jetzt hier deutscher Meister werde, damit habe ich wirklich auf gar keinen Fall gerechnet. Ich, ich bin halt auch noch in einer guten Situation, wo man das jetzt von mir auch noch nicht unbedingt erwartet. Ich bin ja erst 21 Jahre alt und ich glaube, es ist, ähm, da kann man noch mit ein bisschen ohne Druck da reingehen, weil, weil wenn ich jetzt nicht Deutscher Meister gewesen wäre, dann hätten alle gesagt, ja, war trotzdem eine mega gute Saison, ist alles gut. Aber ähm, so konnte ich halt eigentlich in Anführungsstrichen entspannt laufen. Aber andererseits ist
0: jetzt der Druck vielleicht auch noch größer, wenn du zum nächsten Mal antrittst, und bist genau, du der jetzt, Titelverteidiger. Genau, jetzt
1: ist das natürlich schon wieder eine andere Hausnummer. Jetzt will ich das natürlich auch verteidigen und äh, da geht man dann vielleicht nochmal mit einem gewissen neuen Ehrgeiz rein. Aber äh, ja. ja, mal gucken.
0: Ja, spannend. Also ich war an dem Tag auch im Stadion. Ich habe mir das da auch äh, vor Ort angeschaut. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem nochmal, als ich auch hier das äh, Gespräch äh, ein bisschen vorbereitet habe, habe ich dann nochmal deinen Auftritt bei der WDR-Lokalzeit und die hatten da den den Live-Kommentar beziehungsweise diesen live -Ausschnitt noch nochmal von Ralf Scholt äh, eingeblendet, der dann immer bei der ARD die ganzen Leichtathletik-Veranstaltungen kommentiert und der hatte dich anscheinend ja auf dem Zettel, ne? Ja. Weil der hat ja wirklich anhand der Vorlaufzeit dann gesagt, ach, wenn der Sand nach langen Geräte auspackt <lacht> oder so ähnlich, dann, dann wird's nochmal richtig krass. Ähm, äh, das muss ja auch total surreal sein, oder? Sich dann äh, da hinzustellen in so ein Studio und dann so einen Live-Kommentar äh, zu hören vom deutschen Fernsehen, wie dann von dir gesprochen wird da, oder? Ja, auf jeden also, Fall.
1: Also es ist, ähm, es ist wirklich verrückt. Weil ich, also ich sehe mich eigentlich immer noch so ein bisschen, vor zwei Jahren stand ich noch in diesem Stadion bei TSG Dill und jetzt auf einmal ist, ist, ist man auf einmal deutscher Meister und man, er man erlebt so viel und ist, man ist so viel unterwegs und... Äh, das ist schon, äh, schon alles wirklich ein bisschen surreal, das ist schon verrückt, ja.
0: Ja, du sprichst <lacht> es gerade selber an. Dein äh, Weg zum deutschen Meister ist absolut untypisch von so einem kleinen Verein wie TSG Dölm. Äh, plötzlich bist du an einer deutschen Spitze. Äh, aber wie ist es dann in so im Umfeld? Begegnet einem da Missgunst oder Neid? Und wie bist du in der Szene
1: aufgenommen worden? Ähm, nee, also klar, es gibt natürlich immer mal wieder ein, zwei Einzelfälle, wo man das so ein bisschen merkt, aber... Ähm ich glaube, insgesamt sind wir jetzt gerade, was den 400-Meter-Bereich angeht, ein ganz gutes Team. Die Männer arbeiten eigentlich echt ganz gut zusammen, was wir auch momentan müssen, weil wir im internationalen Vergleich noch nicht so gut dastehen. Wir wollen alle nächstes Jahr nach Olympia und äh, da ist sowas eigentlich eher Fehler am Platz, wenn man dann etwas jemandem nicht gönnt oder, oder man da irgendwie schlechte Laune verursacht in, in der Gruppe und deswegen müssen wir da auf jeden Fall als Team zusammenarbeiten und... Äh, ja, da fällt das eigentlich schon automatisch weg. Mhm.
0: Ähm, aber du bist jetzt, du hast gerade gesagt, mit 21 Jahren Deutscher Meister geworden. Du warst auch dieses Jahr, man kann das auch ruhig nochmal sagen, die Zeit, das war jetzt äh, 45,86. Du warst der Einzige in diesem Jahr, der unter 46 Sekunden gelaufen ist. Also bist dann äh, mit der Deutschen Meisterschaft mit dieser Zeit auch ähm, Erster der Jahresbestenliste in Deutschland. Ähm, wie, wie schaffst du es denn da, ähm, auf dem Teppich zu bleiben? Ne? Du denkst so 21 Jahre, Mensch, ich habe noch 10 Jahre vor mir oder 7, 8 mindestens. Und jetzt bin ich schon Deutscher Meister. Was jetzt denn da für Ziele? Klar, Olympia jetzt. Und
1: ja, klar, also es ist äh, schon, schon wirklich sehr schön, jetzt deutscher Meister zu sein. Aber ähm, eine 45,8, damit äh, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte auf jeden Fall noch schneller laufen. Für die Saison ist es wirklich, wirklich wunderbar nach der Verletzung, dass ich das geschafft habe nach der Zeit und damit bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Aber in Zukunft möchte ich dann noch gerne, äh, dass da noch mehr kommt. Und natürlich möchte man auch äh, international wieder eine Rolle spielen. Ja. Hm. Genau, international
0: ist ein gutes Stichwort. Du warst jetzt mit der 4x400 Meter Staffel in Doha und ich kann mir vorstellen, dass es dann ja auch so ein bisschen juckt, wenn man die Einzelläufe sieht, dass man denkt, boah, irgendwann möchte ich natürlich auch mal bei so einer Konkurrenz dabei sein, bei den 400ern dann an der Stelle. Die WM-Norm in diesem Jahr, die vom DLV ausgerufen wurde, die lag bei 45,3. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, deine liegt bei 45,86. Also das ist im Sprint ja noch eine halbe Ewigkeit äh, weg, diese, diese halbe Sekunde an der Stelle. Ähm, was glaubst du, jetzt hast du schon gesagt, dieses Jahr äh, warst du verletzt, aber äh, was du vielleicht in Zukunft machen müsstest, um, um diese Zeiten zu erreichen, ist das eine sehr, sehr ambitionierte Zeit auch gewesen? Oder glaubst du, dass du sowas
1: auch mit einer entsprechenden Vorbereitung äh, drauf hättest? Ja, Also ich weiß noch nicht, ob ich es nächstes Jahr laufen werde, aber ich traue es mir eigentlich wohl zu. Also ich habe jetzt wirklich ein super Umfeld, wie gesagt, das mit diesen 15 Stunden Arbeiten, das ist halt wirklich, wirklich nicht viel, ja. <lacht> wenn man das so mit den normalen 40 Stunden vergleicht und ich habe jetzt wirklich mit meinem Trainer und der Trainingsgruppe in Dortmund, äh, wirklich, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und ähm, ich werde jetzt... Genau, wir sind jetzt seit zwei Wochen im, im Training, das heißt, ich kann jetzt das erste Mal im Winter komplett die Vorbereitung mitmachen ähm, und ich glaube, dass wir uns da in Dortmund äh, wirklich gerade sehr gut aufbauen, was der 400-Meter-Bereich ist und dass man sowohl von Torm Juncker als auch von mir äh, noch eine gute Leistungssteigerung in den nächsten Jahren auf jeden Fall erwarten kann.
0: Ja, du sagst gerade 15 Stunden Arbeit. Wie viel Arbeit, äh, wie viel äh, Training steckt dann in der Woche? In Stunden? <lacht> genau. Ja, in Stunden, genau.
1: Ähm, also ich trainiere sechsmal die Woche ja. und manchmal sind es drei Stunden, manchmal sind es zwei Stunden, die man so auf dem Platz steht. Das ist halt so, so von bis, also ich glaube, so mit zweieinhalb Stunden pro Tag kann man da, da auf jeden Fall rechnen. Hm. Also es wäre jetzt frech eine
0: entspannte Woche daraus zu machen. Äh, kommen wir nochmal auf die Trainingsbedingungen zu sprechen. Du sagtest ja schon, die waren in deiner Jugend vor allen Dingen nicht ganz so optimal. Wie sieht es denn in Dortmund aus? Das Ist ein Paradies?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt sind 400 Meter 400 Meter. Also die, <lacht> <lacht> die Bahn in Dortmund, ist, 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 die, die kann man jetzt... Natürlich sind da acht Rundbahnen und nicht vier wie in wie in Dülm. also das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, aber klar, wir haben da, da Krafträume, die äh, jetzt auch nicht so super im Schuss sind, aber es sind wenigstens welche da. <lacht> ähm, aber in Dortmund wird gerade die, die neue Leichtathletikhalle gebaut. Ähm, ich glaube, das ist die zweite in Deutschland mit sechs Rundbahnen. Also es ist wirklich äh, ein Highlight. Ich habe jetzt noch nicht richtig da drin trainiert, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall echt ein Traum da wird und die Trainingsbedingungen sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, ja.
0: mhm. ähm, Jetzt hatten wir gerade schon mal kurz erwähnt im Vorgespräch, dass wir in der letzten Zeit oder in den letzten Runden eigentlich immer Leute hatten, die eine Distanz hatten, die deutlich über 400 Meter liegt. Also Du bist ja noch als Sprinter unterwegs. Und ähm, da ist es für uns natürlich jetzt mal spannend zu erfahren, was macht denn das Training für Sprintdisziplin äh, besonders ähm ja, anspruchsvoll oder was, was ist da besonders hervorzuheben? Also ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, da geht es dann viel, logischerweise, Aufbau von Schnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer, Sprint, Schnellkraft sind da so, so Stichwörter. Jetzt werden wir vielleicht mal kurz für ein paar Minuten etwas nötig, aber das gehört auch dazu. <lacht> aber was ähm, ja, macht das Training für, für sprint so besonders und vor allen Dingen auch äh, die 400 Meter? Äh, ihr seid die längste Sprintdistanz, äh, gibt es da unterschiedliche Phasen im Rennen, was muss man berücksichtigen? Ähm, ja, nehmen uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ähm, ja, also meine Trainingswoche ist halt so aufgebaut, ich glaube, so kann ich das ein bisschen am besten erklären. Ähm, Montags ist halt immer Krafttraining, wo es dann halt viel um Schnellkraft geht und Maximalkraft. Ähm, das sind halt so typische Übungen wie Kniebeugen oder auch generell allgemeine Athletik, dass der Körper fit bleibt und auch äh, nicht so verletzungsanfällig ist, was natürlich äh, gerade bei Sprint, wenn man in diese Maximale reingeht, äh, schnell passieren kann. Genau, aber Kraft ist bei uns in der Trainingsgruppe gar nicht so ein, ein, ein großes Thema, weil wir eigentlich schon alle eine gute Grundkraft haben und müssen die jetzt nicht weiter, weiter ausbauen eigentlich. Da ist dann halt eher wirklich auf diese Athletik der, der Fokus. Ähm, Dienstags geht es dann immer in diese Sprintkoordination rein. Das heißt, man lernt im Endeffekt die einzelnen äh, Sprintabfolgen. Also das ist halt... Ähm, hat halt viel mit Fußspannung zu tun, dem richtigen Kniehub und, und das richtige Anfersen und da nimmt man quasi den Lauf auseinander und durch einzelne Übungen übt man halt quasi das richtige Sprinten und das, ist das richtige Sprinten ähm, und da geht man dienstags gehen wir halt auch in diese ähm, Sprintschnelligkeit rein, das heißt man macht kurze Läufe, ähm, ja so bis bis 80 Meter maximal eigentlich. Ähm, Mittwoch sind dann immer Tempoläufe. Der Hasstag eigentlich. <lacht> da dann äh, wirklich, dass man von 150 Meter bis 450 Meter ist da alles dabei. Manchmal ist es, dass man eine 300 Meter Max läuft, also so schnell wie man kann im Endeffekt und dass das ist das Hauptpunkt ist im Training. Aber manchmal ist es dann halt auch so diese unangenehmen Läufe, dass man quasi einen 400 Meter Lauf nimmt, den ein bisschen, ein bisschen aufteilt, dass man irgendwie, man läuft 150 Meter und äh, hat dann zwei Minuten Pause und läuft dann irgendwie nochmal eine Distanz wie 300 Meter, dass man schön in diesen Laktatbereich reinkommt, wo es dann nochmal richtig schmerzhaft wird auf den letzten, letzten Metern. Ähm, ja, genau. Das ist halt ähm, vielleicht auch der, der Unterschied zu den, zu den Kurzsprintern. Ähm, wenn man denen sagt, hier nochmal ein 200 Meter irgendwie schnell oder noch mal 8 mal 200 Meter oder sowas, das können die halt nicht so, das ist, das ja. sind, da werden sie nervös und, und das ist halt gerade, dass wir, wir haben halt diese deutlich größeren Umfänge und müssen uns halt, glaube ich, äh, jeder quält sich mhm. natürlich in seiner eigenen Disziplin irgendwie anders und bei uns sind es halt diese, diese Tempoläufe, wo wir uns halt wirklich drüber quälen müssen. Ähm, Donnerstags ist es dann nochmal äh, wieder noch mal so eine Athletikkrafteinheit und Freitag dann wieder diese Koordination und Samstags dann nochmal Tempoläufe. Ja.
0: Was sind dann so Koordinationsübungen? Also bei Läufern an also für sich, so auf Langdistanz hört man immer viel Lauf-ABC und so, um die Laufökonomie zu verbessern. Gibt es da was Spezielles bei Sprintern, weil ihr seid ja klassische Vorfußläufer irgendwann, also du läufst ja die ganze Zeit fast nur auf den Ballen vorne. Genau. Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich dann etwas spezieller. Ihr macht dann wahrscheinlich Kräftigungsübungen, auch für Fußmobilität, Sprunggelenk genau. und genau. diese ganzen Sachen. Da geht es dann wahrscheinlich auch viel um Sprungübungen und sowas, Genau. Ne?
1: Also es fängt relativ einfach an tatsächlich, dass man sowas wie mit Hoppserlauf macht oder irgendwie äh, ja, einfach nur ein bisschen hin und, hin und her joggt und dabei ein bisschen auf die Füße achtet. Ähm, dazu kommen dann irgendwie Kniehebelauf und, und ein bisschen anspruchsvollere Sachen wie zum Beispiel äh, hohes Gehen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, quasi auf dem auf den Vorderfuß mit, mit dem rechte Bein dann quasi schön hochzieht und dann aber in der Luft quasi auf dem Vorderfuß stehen bleibt. Klar, Sprünge sind ein großes Thema. Da gibt es halt einseitige Sprünge, beidseitige Sprünge, mit denen man auch wirklich gut, guten Effekt erzielen kann. Aber sonst ist da wirklich eigentlich alles dabei.
0: Und bei diesen Sprungübungen geht es eigentlich mehrfach darum, den Kniehub zu simulieren und die Koordination zu verbessern? Oder was ist da konkret das Ziel?
1: Ähm, ja, zum einen das natürlich und ähm, vieles wichtig ist halt auch, damit kann man eine gute Fußspannung äh, aufbauen und ähm, immer kurze Bodenkontaktzeiten äh, trainieren im Endeffekt, die auch sehr wichtig sind für den Sprint. Ja.
0: ja, jetzt trainierst du ja bei der ähm, LGO in Dortmund, ähm, bist aber auch gleichzeitig Mitglied des Nationalkaders, der Nationalmannschaft logischerweise. Ähm, unterschiedliche Trainer nehme ich an, ne? Ja. Äh, genau. Wie unterscheidet sich denn das Training vom Verein hin zur Nationalmannschaft, weil bei der Nationalmannschaft logischerweise kommen alle möglichen aus ganz Deutschland zusammen, die alle in ihren Heimteams anders trainieren, anders nicht komplett logischerweise, aber vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Wird dann auch trotzdem beim Nationalmannschaftstraining auf die, diese Individualität Rücksicht genommen oder zieht die da wirklich ein gemeinsames Programm durch, auf das sich im Zweifel natürlich jeder Sprinter irgendwie
1: einigen kann? Ähm, also es ist halt so, wir trainieren ja eigentlich gar nicht ähm, so viel zusammen, außer in den einzelnen Trainingslagern zusammen. Dieses Jahr fahren, oder nächstes Jahr fahren wir zum Beispiel wieder nach nach Teneriffa. Ähm, auf Teneriffa wird es dann so ablaufen, dass es äh, Grundeinheiten gibt, die jeder zusammen macht, also es sind dann halt diese Tempoläufe, weil dort kann man halt den größten Effekt erzielen, wenn man äh, zusammen zusammentrainiert, das, das hat natürlich einen Lauf sofort eine höhere Qualität, wenn man dann mit der deutschen Spitze zusammen gegeneinander läuft, äh, anstatt wenn ich mich da jetzt alleine hinstelle. Ähm, aber es sind halt wirklich nur diese Tempoläuferanheiten, die ähm, man zusammen trainiert und die man auch zusammen trainieren sollte. Der Rest, da ist jeder Athlet mhm. so ein bisschen individuell und da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm stellen und sagen, okay, wir machen jetzt das und dann macht ihr das und dann macht ihr das und dann muss jeder so ein bisschen für sich selbst ja. äh, das Richtige finden, ja. Mhm. Ja, jetzt waren wir
0: tatsächlich recht nerdig unterwegs, deswegen bremse ich uns mal wieder ein bisschen aus <lacht> und stelle einfach mal wieder eine Frage zu deinem Leben. Also man merkt ganz klar, Laufen nimmt einen großen Teil deines Lebens ein. Du hattest gut schon angedeutet, was du beruflich machst. Was genau machst du da? Also wie sind deine 15 Arbeitsstunden
1: aus? <lacht> ich arbeite bei einer Eventagentur in Dortmund, der Neovot GmbH. Wir machen eigentlich alles mögliche, von Konzerten bis Open-Air-Kinos oder Sachen fürs Ministerium. Genau damit verbringe ich dann halt die 15 Stunden die Woche, das irgendwie zu planen und auf die Beine zu stellen. Ähm, und sonst eigentlich tatsächlich nur nebenbei, äh, oder was heißt nebenbei, eigentlich steht, liegt der Fokus komplett auf dem Sport und äh, da ist dann nicht mehr so viel Zeit für andere Also Freizeit gibt es
0: bei dir dann nicht, oder?
1: Ähm, also ich habe ich hab Freizeit, aber meistens ist es dann halt so, dass man durch das Training halt kaputt ist und dann liegt man abends im Bett und denkt sich so, okay, du kannst jetzt entweder nochmal rausgehen oder du liegst jetzt einfach schlafen. Ja, und oftmals ist es dann tatsächlich das Zweite, was man sich fürs Schlaf entscheidet, weil man dann halt auch wirklich kaputt ist und weiß, okay, morgen musst du wieder fit sein und deswegen.
0: Aber gut, man merkt dir an, du hast auf jeden Fall Bock auf, äh, auf Laufen und auf Sport. Ich glaube nicht, dass es an deiner Lebensqualität äh, schadet. Oder, also du, du bist sehr zufrieden, wie es momentan läuft?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, äh, ich habe quasi ja mit Leichtathletik angefangen als Hobby und habe jetzt quasi den Hobby so ein bisschen als meinen mein Beruf gemacht und äh, baue jetzt drumherum, die Über also der, der Sport steht im Fokus und baue drumherum alles ein bisschen auf. Und äh, ich glaube, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann ist man, glaube ich, auf jeden Fall sehr zufrieden und alles richtig gemacht.
0: Ja, das denke ich doch auch. Ähm, aber wenn du jetzt 15 Stunden in der Woche arbeitest, kannst du damit ja wahrscheinlich nicht dein komplettes Leben finanzieren. Dann bist du auch irgendwie... Ähm wirst du von der Sporthilfe unterstützt, macht die LGO oder was? Ich glaube, ihr habt da so Trainerkonzepte oder so ähnlich, ne, die, die es da gibt. Ähm, magst du darüber reden oder
1: nicht? Ähm, also ich kann auf jeden Fall so viel dazu sagen, dass es äh, jetzt nicht wie bei einem Fußballer läuft. Wenn die ja. Deutscher Weißer wären, dann ist das natürlich noch eine andere Summe, die da über, ja. über, über, hin und her fließt. Aber es ist so, dass ich glaube ich... Ähm, es ist schon okay, was man da jetzt mit, mit verdienen kann. Also es ist jetzt keine, okay. keine Welt, aber es ist so, dass ich jetzt mein Leben in Dortmund gut finanzieren kann und dann, wenn ich mit der Karriere aufhöre, meinen normalen Berufsweg weitergehe, aber momentan kann ich ganz gut davon leben, ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall als ziemlich solide. Und wenn du so sagst, Weg weitergehen, wie soll denn dein Weg weitergehen? Hast du schon konkrete Ziele für das kommende
1: Jahr zum Beispiel gesteckt? Ja, auf jeden Fall. Also nächstes Jahr ist ein olympiajahr Ich glaube, jeder Sportler möchte einmal nach Olympia und das ist auf jeden Fall auch mein Ziel. Ähm, nächstes Jahr ist aber auch noch eine EM, wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, auch wohl einzeln zu laufen, wenn es klappt und Staffel und ähm, ja klar und auf jeden Fall den deutschen Meistertitel irgendwie verteidigen. Zwischendurch dann nochmal, genau. So okay. Die kleinen Ziele, die man
0: so hatte im Leben, okay, aber genau. wir würden es dir auf jeden Fall wünschen. Danke, danke. Ja, richtig. Und... Ähm Olympia 2020, glaubst du, das ist da realistisch auch im Einzel anzugreifen? Oder Olympia sind ja wahrscheinlich die Trauben nochmal höher als bei der, bei der WM, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Aber ähm, der Fokus unserer Nationalmannschaft liegt eher halt auf den Staffeln, weil hm. wir halt tatsächlich eine deutlich größere Chance haben, uns mit der Staffel dort zu qualifizieren ja. als im Einzel. Und ähm, deswegen wird es auch darauf hinauslaufen, dass unsere ähm, Wettkämpfe vorher eigentlich eher Staffelrennen sind. Wir werden natürlich, jeder muss ein, zwei Rennen individuell machen, aber dann wird der Fokus auf die, auf die Staffel gelegt. Das heißt, wir werden nächstes Jahr, glaube ich, zweimal vorher noch einmal international Staffel laufen, um uns irgendwie dafür zu qualifizieren. Und wir müssen halt unter die Top, also im Endeffekt qualifizieren sich 16, 16 Nationen für die Olympischen Spiele. Mhm. Äh, die ersten acht von der WM dieses Jahr sind automatisch äh, nominiert worden. und Jetzt müssen wir halt unter die nächsten acht Zeitschnellsten kommen. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine schnelle Zeit auf die Bahn bringen. Wenn alles gut klappt, können wir das auf jeden Fall schaffen und dann mal gucken. Dann ist Olympia, ja.
0: Ja, irre. Hört sich richtig gut an. Dann wünschen wir dafür schon mal viel Erfolg. Und jetzt sind ich besonders oder jetzt sind wir besonders gespannt auf die Beantwortung der letzten Frage, weil wie gesagt, du bist hier derjenige Gast, der bisher die kürzeste Distanz gelaufen ist, zumindest hauptsächlich. Ähm, und ähm, wir sind ja gerade so ein bisschen drüber weggekommen. Läufst du eigentlich auch äh, viel größere Distanzen, wenn du ähm, im, im Training bist? Also läuft man da auch mal 5000 Meter, 3000 Meter oder überhaupt gar nicht?
1: Äh, nee, gar nicht. Also das, das meiste, was ich glaube ich, momentan wirklich, äh, oder das längste, was ich laufe, sind zwei Runden im Stadion oder drei Stunden <lacht> im Radio zum okay. Warmlaufen. <lacht> ähm, also das ist wirklich... <lacht> ähm, mit Langstrecke hat das natürlich nichts zu tun. Ja, ja, ja. <lacht> also wenn wir dich jetzt nach deiner
0: Lieblingslaufstrecke fragen, dann ist es vom Stadion ins Bett. <lacht> oder die Lieblingslaufstrecke in Münsterland, dann irgendwo die Tatermann bei der TSG oder bei Preußen oder so. Aber ja. wir, wir fragen trotzdem, hast du eine Lieblingslaufstrecke <lacht> im Münsterland?
1: Ähm, also ich bin in meiner Karriere auch schon ein paar Mal etwas längere, längere Läufe gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, hier in Dömen, dem Wildpark, da kann man immer ganz gut laufen. Ach, ja, genau. Das ist so, ähm, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt noch so, so kenne. Aber Am TSG-Stadion gibt es auch noch eine schöne, schöne Strecke, aber das ist halt komplett asphaltiert. Das ist für uns Sprinter jetzt auch nicht so, ja. so super. Ähm, aber Na gut,
0: ich, wo nichts ist, ist ja okay. Ja, aber wir haben gedacht, wir lassen diese traditionelle Frage dann doch zum Schluss immer drin, weil vielleicht äh, kommt man dann auch auf die Frage. Also den so, so, so ein mega Geheimtipp ist. kann ich da jetzt wirklich nicht geben. Ja, super. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt gute 35, 36 Minuten miteinander geredet, haben sehr, sehr viel von dir gelernt, hat sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ja, André, du sagst auch noch was zum Schluss natürlich. Ja, selbstverständlich. Zuerst einmal danke dir für deine Zeit und deine vielen Informationen. Gerne, gerne. Und äh, zum anderen äh, wollte ich schon mal anmerken oder vorwegnehmen. Dass der René und ich Pläne haben fürs kommende Jahr und ähm, ihr dürft gespannt sein, was wir uns noch so ausgedacht haben. Bis dahin, hört rein, empfehlt uns weiter und klickt ruhig auch bei Instagram oder Facebook mal auf Laufen im Münsterland. Genau, herzlichen Dank, danke Manuel.
1: Gerne, gerne. Laufen im Münsterland